0: Carta de Paulo a Filemon, capítulo 1, verso do 3 ao verso 19. E nós vamos estar falando nessa manhã, dentro da série Graça em Movimento, e falando sobre encontros da graça, meditando e refletindo de como as Escrituras, como o Evangelho do Senhor Jesus, Ele tem promovido encontros na nossa vida. Encontros improváveis. A Igreja do Senhor ela é um encontro de pessoas improváveis. Acredito que anos atrás, quem não conhecia o Senhor Jesus não se imaginava estar aqui hoje de manhã. Mas graças a um encontro com a graça de Deus, graças a um encontro com a comunidade, nós estamos hoje aqui enquanto igreja. Então nós vamos meditar, refletir sobre os encontros que a graça nos proporciona. Filemón, capítulo 1, verso de 3 a 19, diz A vocês, graça e paz da parte de nosso Deus, e Senhor Jesus Cristo, sempre dou graças a meu Deus, lembrando-me de você nas minhas orações, porque ouso falar da sua fé no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos. Oro para que a comunhão que procede da sua fé seja eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que temos em Cristo. Seu amor me tem dado grande alegria e consolação, porque você, irmão, tem reanimado o coração dos santos. Por isso, mesmo tendo em Cristo plena liberdade para mandar que você cumpra o seu dever, prefiro fazer um apelo com base no amor. Eu, Paulo, já velho e agora também prisioneiro de Jesus Cristo, apelo em favor de meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava preso. Ele antes era inútil para você, mas agora é útil, tanto para você quanto para mim. Mando-o de volta a você como se fosse o meu próprio coração." Gostaria de mantê-lo comigo para que me ajudasse em seu lugar enquanto estou preso por causa do Evangelho, mas não quis fazer nada sem a sua permissão para que qualquer favor que você fizer seja espontâneo e não forçado. Talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo para que você o tivesse de volta para sempre, não mais como escravo, mas muito além de escravo, como irmão amado. Para mim ele é um irmão muito amado, e ainda mais para você, tanto como pessoa quanto como cristão. Assim, se você me considera companheiro na fé, receba-o como se estivesse recebendo a mim. Se ele o prejudicou em algo ou deve alguma coisa a você, ponha na minha conta. Eu, Paulo, escrevo de próprio punho, eu pagarei para não dizer que você me deve sua própria vida." carta de Paulo a Filemón é uma carta particular de Paulo. Não é uma carta endereçada a uma igreja, mas endereçada a uma pessoa, endereçada a Filemón. E muito particular no seu objetivo. A história de Filemón e de Onésimo é uma história onde existe um senhor e um escravo. Um escravo que rouba o seu senhor que foge da presença do seu Senhor, um escravo fugitivo, vai para Roma, tem um encontro com Paulo, tem um encontro com o Evangelho e muda sua vida. E o mais interessante é que nesse desencontro entre Filemão e Onésimo, Onésimo foge, mas se encontra com Cristo. E aí vem o mais interessante da carta. Agora é Paulo dizendo, agora volta e se reencontra com o teu Senhor volta para casa de Filemom e Paulo vai fazer esse apelo a Filemom que receba de volta esse escravo fugido. Então a carta de Paulo a Filemom fala de encontros e desencontros. Desencontros do, diante de um momento desagradável, diante de um furto e um encontro que surge a partir da graça. E se nós pararmos para pensar a nossa própria vida, ela é muito semelhante. Nós vivemos de encontros e desencontros todo dia. Quem é casado aqui, eu creio que lembre muito bem o dia que teve o um encontro com a sua esposa. Aquele dia em que vocês se olharam e disseram é com essa daqui que eu vou casar. Se não lembrar, vai ficar complicado, tem que lembrar. Porque é um encontro especial. Mas existem também encontros que não são tão especiais. Muitas vezes encontros em momento de dor, encontros em momento de discussão, são aqueles que nós queremos esquecer. Então, ora, nós temos durante o dia encontros agradáveis que marcam nossa vida, que marcam nossa história, que a gente vai daqui a 10, 15, 20 anos estar tá lembrando desse encontro, como o nosso encontro com Jesus. Mas tem também aqueles encontros que nós não queremos lembrar. Aqueles encontros que, se nós pudéssemos, colocávamos numa gavetinha, fechava e deixava lá inacessível. E isso acontece a todo tempo acontece na família. Acontece no trabalho, acontece na igreja. Por onde nós passamos, vivemos encontros e desencontros. E hoje nós vivemos o tempo dos encontros virtuais. Já não precisa mais do encontro presencial. São descartáveis. Você permanece com convívio e com relacionamento enquanto aquilo lhe for útil. Depois descarta. É muito simples. Para de seguir. Desadiciona aquela pessoa e está resolvido. Então as coisas têm ficado muito fluidas, muito líquidas. Zygmunt Bauman já falava sobre isso, que cada vez mais a sociedade ela é líquida, ela escorre pelas mãos. E infelizmente a realidade é de que não só no mundo aí fora, mas também muitas vezes isso tem invadido a igreja, as coisas têm escorrido pelos nossos dedos as relações, os encontros não têm sido constituídos na Escritura, mas muitas vezes no que eu gosto e no que aquela pessoa gosta, e aí nós estamos juntos até que a diferença nos separe. Só que quando a gente olha para a Escritura, nós vamos ver diversos encontros. Pessoas que se encontram com profetas para serem ungidos, pessoas que se encontram com sacerdotes, pessoas que tiveram encontros com anjos, pessoas que tiveram encontros com Cristo. A Bíblia está o tempo inteiro dizendo, olha, povo de Deus, vocês vão se encontrando. E isso é improvável. Pessoas distintas, de famílias diferentes, pensamentos diferentes, vão se encontrando e se encaixando e dando forma ao corpo de Cristo. E nós temos que lutar contra algo que é inerente ao nosso ser, que é de caminhar sozinho. E isso é uma verdade do século presente. Cada, cada vez mais as pessoas têm se enclausurado na solidão, na depressão, numa vida centrada em si mesmo e preferem viver assim do que viver em comunidade. Só que quando a gente olha para a Escritura, a gente não vê espaço para uma vida sozinha. No mínimo, homens que passaram um tempo só na caminhada, eles tinham um encontro com Deus. E esse encontro com Deus os levava a um encontro com a comunidade. Estar aqui nessa noite, em, perdão, nessa manhã, enquanto igreja, é um desafio para cada um de nós. É um desafio a aprendermos a andar juntinho. Quem já andou de coletivo ou no circular da UFR, na UFRN vai saber o que é ter um encontro. Ali tem espaço para o pé direito. Se você levantar o esquerdo, perdeu. E hora você pisa em alguém, e hora você pisa em alguém, mas eu ainda não vi ninguém no circular que diga, motorista, para que eu quero descer porque pisaram no meu pé eles entendem que para chegar lá em CIT ou qualquer outro departamento tem que ir pisando uns aos outros até que chegue só que às vezes quando isso é no relacionamento quando isso é no, no encontro de pessoas para onde eu desço porque pisou no meu pé e o que Paulo está propondo para Filemon nessa carta é olha, Onésimo, ele pisou no seu pé mas recebe ele de volta porque ele teve um encontro com a graça de Deus e era sobre isso que nós vamos falar nessa manhã, sobre encontros com a graça. O pastor Arthur falou na semana passada de que muitas vezes, quando nós nos tornamos... passamos a contemplar a graça, muitas vezes isso nos coloca numa condição passiva. Parece que nós estamos quietos, vendo a graça agir, e nós não temos um papel. E muito pelo contrário, a relação entre cristão, discípulo e graça é uma relação ora passiva, sendo moído... Quebrado pela graça, refeito e ora ativo, sendo enviado sendo vocacionado pela graça para impactar o mundo então ora eu estou sendo passivo na graça e ora eu estou sendo ativo na graça e o que Paulo estava falando era exatamente sobre isso e hoje as ciências humanas vão tentar decifrar uma coisa chamada relacionamento social tem na igreja relacionamento social? Tenho só que existe um grande dilema entre o mundo, como a gente o vê, e entre a igreja. Eu queria reduzir a ideia de relacionamento e de relações a duas vertentes. E as duas estão no texto de Filemão. Relações de poder, Filemon enquanto... Senhor de Onésimo, ele tem ali uma relação de poder sobre ele, de autoridade, de domínio sobre ele, mas posteriormente, enquanto cristão, ele passa a ter uma relação de graça com Onésimo. E o que eu queria meditar no início dessa mensagem hoje é exatamente o primeiro ponto, relações de poder... Precisamos perceber que por trás de cada página das escrituras existia um contexto muito particular. E talvez você se pergunte, poxa, na Bíblia tinha um, um, um caso de escravidão, Onésimo, um escravo de Filemão, mas Filemão um homem de boa reputação, um homem reconhecido pela igreja da época, mas ele era senhor. Como pode isso, uma relação de poder dentro do texto? isso é muito particular das Escrituras. Toda a construção da antiga aliança até esse movimento da graça através de Jesus Cristo, ele tem uma estrutura social, uma estrutura verticalizada. E eu estou falando isso porque muitas vezes, enquanto igreja, enquanto crente, enquanto discípulo, nós somos tentados ainda a viver relações verticais. Relações onde existe alguém que está no topo da pirâmide e alguém que está na base da pirâmide. Relações onde tem uma estrutura definida, rígida, onde ninguém se movimenta, onde existem pessoas mais espirituais, menos espirituais, com melhor formação, com menor formação, com mais dinheiro, com menos dinheiro. Isso não existe dentro da igreja do Senhor, mas existe dentro do contexto de Israel, dentro do contexto judaico, isso era presente. Existiam pessoas que se portavam dessa forma. Existia uma diferenciação hierárquica dentro da sociedade. E é isso que está por trás de Filemón. E o mais instigante é que Paulo não questiona essa relação de poder. Ele não vai combater a escravidão no texto de Filemón. Ele vai falar sobre graça ao coração de Filemón. Ele não perde tempo discutindo questões sociais, espirituais especificamente, mas ele investe falando sobre amor, no constrangimento que o Evangelho causaria a essa relação. Você imagine, você tem o poder de definir algo, mas a graça o constrange a abrir mão dessa sua autoridade. Eu saio de uma relação vertical e passo para uma relação horizontal, a um relacionamento de graça. Vejamos o que Plínio vai relatar sobre uma situação de escravidão. Ele vai dizer, o escravo estava levantando uma bandeja com jarros de cristal ao pátio. Caiu-lhe um e se quebrou. Nesse instante, Poli ordenou que o escravo fosse jogado no lago para ser comido por piranhas. Veja só o poder dessa relação no Antigo Testamento e que ainda está presente aqui no início da igreja. Se eu, Senhor, me aborrecesse com meu escravo... Joga ele para ser comido por piranhas. Eu entrego a vida dele aos animais. Eu tenho o poder sobre ele, eu sou o Senhor sobre ele. E nessa relação de Filemão e Onésimo, ele também tinha essa autoridade, se ele o quisesse. Ele poderia, com um coração cheio de amargura, dizer, olha, você fugiu, você me roubou, e agora você vai pagar. E isso era uma perspectiva que estava presente na cultura. Mas a graça vem para dizer que nós somos seres culturais, sim, a gente tem aprendido isso aqui na igreja, mas nós somos seres que têm uma cultura maior, que é uma cultura do céu, uma cultura da graça, que nos move, muitas vezes, num sentido contrário. Eu não sei se nós temos gestores aqui na igreja, ou empresários, ou alguém que realmente tenha dentro da sua profissão uma relação de poder constituída. Mas, independente do papel que você tem na sociedade, do papel que eu tenho na sociedade, nós somos discípulos de Jesus. Nós fomos chamados para viver relações de graça e não relações de poder. Mas, Paulo, eu sou um gestor, eu tenho uma equipe de 30 pessoas sob minha responsabilidade, como que eu vou administrar isso? Com graça? Cobrando quando for devido, corrigindo quando for devido, punindo quando for devido, mas com graça entendendo que a sua equipe ou o seu negócio todos têm a mesma estatura, mas você tem desempenhado, nós temos desempenhado um papel diferente. Muitas vezes nós vamos entrando, nos emaranhando nessa realidade de poder e não vamos percebendo que vamos deixando a graça em casa e vamos estabelecendo relações de escravidão na prática, relações de diferenciação social, onde eu posso subjugar o meu irmão, a minha família, o meu amigo, o meu colega de trabalho. E certamente que essa não é uma perspectiva do Evangelho. Pelo contrário, a perspectiva do Evangelho é essa que Paulo traz para Filemón. É uma perspectiva de relações de graça. E pensar relacionamento, pensar encontros com a graça, encontros de graça, é muito simples. É nós pararmos e fazermos uma pergunta... O que eu recebi de graça? O que a graça me deu? O que Jesus me deu? Então eu vou parar e vou perceber, Jesus me deu isso. Então o que Ele espera é que eu oferte ao mundo aquilo que Ele me deu. A pergunta para nos colocar em xeque nessa manhã é, eu tenho dado ao mundo aquilo que eu tenho recebido de Jesus ou eu tenho dado ao mundo aquilo que eu não recebo de Jesus? Jesus não nos dá uma relação hierarquizada nem vertical, Ele nos dá acesso. Ele abre as portas humildemente para que tenhamos acesso a Ele. Ele dá a sua vida por nós, nos trata carinhosamente, amorosamente. Eu tenho ofertado isso nos meus encontros ou eu tenho ofertado relações de poder? Eu tenho percebido na minha vida uma relação da antiga aliança, estruturada, vertical, ou eu tenho percebido que eu estou vivendo no tempo da graça da nova aliança? e que eu oferto ao mundo, eu oferto à minha igreja, eu oferto ao meu próximo aquilo que eu recebi de graça. Quando nós estávamos ontem à tarde ali no vocação, na comunidade, a gente estava estabelecendo com aquele povo um relacionamento de graça. Não tinha ninguém melhor do que ninguém, não tinha doutor, nem doutora, nem mestre, tinha Paulo, Diego, fulano, ciclano, tinha pessoas com nome. E aquela comunidade, ela se assusta, com o mover da graça. Doutor Fulano, não, não precisa chamar de doutor, pode chamar de fulano. Você vai esquecendo essa estrutura que muitas vezes está impregnada em nós para que possamos viver algo horizontalizado. Pastor Marcelo sempre fala uma coisa, diante da cruz somos todos do mesmo tamanho. Eu e você, Igreja Batista Zona Sul, vivemos uma perspectiva através da graça, através da lente da graça. Então, quando a gente sai ou quando a gente está dentro, não tem maior, nem menor, nem rico, nem pobre, nem preto, nem branco. Existem servos. Existe uma igreja que entende que estava no mesmo barquinho. E eu queria pensar com a igreja, dois barquinhos. Um barquinho que descia um rio chamado Condenação. E lá tinha gordos e magros, pretos e brancos, ricos e pobres, pardos. Mas ia terminar no mesmo lugar. Quer com dinheiro ou sem dinheiro, o barco ia levar e ia desaguar, o rio ia desaguar no mesmo lugar. Mas o Senhor, por graça, ele muda o curso desse barco e ele pega uma nascente e vai para outro rio, um rio chamado Eternidade. E essas mesmas pessoas que estavam numa situação de condenação, agora elas pegam um outro endereço, um outro rumo, chamado céu, chamado Eternidade com Cristo. E todas iguais. Viver e entender o movimento da graça na história é entender que não existe diferenciação de pessoas. Cristo não morreu por uma classe. Cristo não morreu por um povo específico. O judeu tinha isso na cabeça. Não, nós somos povo exclusivo. Só é nosso. E aí isso começa a ser quebrado e o evangelho começa a ser expandido a toda criatura. Judeus, bárbaros, gregos, romanos, brasileiros, natalenses. Isso chega aqui porque a graça não faz diferença. E esse é o nosso desafio. Quando olhamos para o capítulo 2, lá do livro de Atos, vemos uma igreja que aprende a viver justiça social e igualdade. Lucas vai estar relatando o nascimento de uma igreja que se amava, que tinha tudo em comum, que partilhava seus bens para viverem juntos. Gálatas, capítulo 3, verso 28, vai estar falando de um evangelho que vai se expandindo e ele desconsidera qualquer nacionalidade, se é gentil, se é bárbaro, grego, como você pensa, como você não pensa, sua perspectiva ideológica, não importa. Relacionamento de graça ele é perpassado por uma palavra, amor. Eu não tenho como ter relação de graça com o meu próximo se eu não for capaz de amá-lo. Ah, mas o posicionamento político dele é esse. Não interessa, não é isso que eu quero. Eu quero ele. Ah, mas o clube de futebol, ele pensa assim, pensa assado. Não interessa, é graça. A graça ela nos põe diante de um funil onde você deixa todas essas questões acessórias da vida e irrelevantes quanto à eternidade relevantes aqui. Mas irrelevante quanto à eternidade, ela diz, ó, oh, deixa isso fora e foca na pessoa, foca na relação de amor, graça e misericórdia. E aí eu queria fazer uma pergunta para a nossa reflexão. Nossas relações com o próximo, as minhas relações e as suas relações diariamente, elas têm nos mostrado traços de relações verticais ou traços de relações horizontais. Se você depois de refletir e perceber que você tem traço de relações verticais, esse é o momento para você olhar para as Escrituras e perceber que você pode deixar toda essa questão horizontal de lado e olhar para aquela pessoa, olho no olho, percebendo que se ela não conhece a Jesus, ela estava no barco que você estava. E de olhar para ela e dizer, eu quero ela no barco que eu estou, no barco da graça no barco da eternidade e estabelecer com ela um relacionamento de amor, de cuidado, de carinho, de misericórdia e é essa a proposta de Paulo para Filemon, muito claro você tem direitos sobre onésimo, mas deixa de lado, abre mão perceba o que o evangelho nos propõe a sociedade vai dizer que nós somos sujeitos de direitos a constituição vai nos falar dos nossos direitos mas o Evangelho vai e diz, por amor a alguém, em algumas situações, você abre mão daquilo que é direito seu. Ah, alguém falou algo que me desagradou, vou ficar aqui, se ela quiser me pedir desculpa, ela pede. O Evangelho vai e diz, deixa para lá, olha, olha para o que o Senhor pode fazer com ela. Abre os braços, recebe-a de volta. E aí vamos voltar para o nosso texto. Verso 5. Verso 5 vai dizer... Oro para que a comunhão que procede da sua fé seja eficaz no pleno... Perdão, 5. Porque ouço falar da sua fé no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos. A pergunta é, será que nós estamos prontos para abrir mão dos nossos direitos? O que é que nós precisamos ter ou fazer para estarmos prontos para dentro desses encontros fazê-los eternos? O que é que nós precisamos ter como característica de discípulos para permitir que aquela pessoa que hoje, eu vim para aqui, mas eu tenho uma mágoa no coração, ou que me fez algo que eu não perdoei e eu tive um desencontro, convivi anos com ela, mas que por alguma palavra maldada eu risquei da minha lista e disse, olha, eu não quero mais papo, eu quero um desencontro. O que é que nós precisamos fazer para que a graça nos reencontre com essas pessoas? Quantas e quantas famílias não ficam rachadas, não é verdade? Palavras malditas, comportamentos em momentos errados e racha. Isso é tão triste que a gente vê a seguinte constatação: família é boa de longe. As pessoas dizem isso, nós dizemos isso às vezes: família é boa. Qual a distância para morar da minha família? Nem tão longe para pegar um avião, nem tão perto para vir todo dia. Não é isso que as pessoas dizem? Não é isso que a gente às vezes deixa escapar? Por quê? Por que tanto desencontro na família? Por que ter que aceitar de que família é assim, relacionamento é assim? Se a gente pode viver uma perspectiva diferente. Vai ser fácil? Não, não vai ser fácil. Mas o Senhor nos deu atributos para que nós possamos viver assim. E o primeiro deles é a reputação. Verso 5. Perceba, Filemão era um homem de boa reputação. A fala inicial de Paulo é direcionada à pessoa de Filemón e vai falar sobre a gratidão que ele tem por ter bom trato para com seus irmãos. Muito provavelmente, não seria um pedido difícil a fazer a Filemón, esse que Paulo queria. Mas Paulo o faz com cuidado, dando primeiramente honra pela conduta, pelo estilo de vida, pela reputação que Filemón tinha construído. Eu pergunto nessa, nessa manhã, quem aqui gosta de pedir algo a alguém que é ranzinza? Ou aquela pessoa que você já sabe que vai pedir e ela vai dizer não? Eu, particularmente, não gosto. É bem mais fácil você se aproximar de pessoas que têm um coração aberto, receptivas, colaborativas. Mas aquele cara que sempre tem um não, que sempre está ranzinza, que sempre você vai e ainda leva uma chicotada para voltar com couro quente. Aquele a gente não quer ir. Perceba que Paulo vai a Filemon em paz, porque Filemão tinha uma reputação de ser um homem agradável. E talvez você diga: "Ah, isso é besteira, a reputação. Eu sou assim porque eu não abro mão do evangelho". Tem gente que diz isso, né? É o ranzinza gospel. Não, eu não negocio o evangelho, as verdades aqui do evangelho. Quem quiser que vá pastar, mas eu estou correto. Mas será que para defender a verdade do evangelho seria inegociável? Eu preciso tratar mal? Eu preciso ser grosso, soberbo, arrogante? Ou eu posso fazer tudo isso de uma forma amorosa? Como é que Jesus era? Ele defendia as verdades do Evangelho, mas através do amor, da graça e da misericórdia. E ele não negociava esses princípios, mas ele fazia isso de bom grado e de bom coração. Provérbio 22, versículo 1, diz o seguinte, A boa reputação vale mais que grandes riquezas, desfrutar de boa estima vale mais que prata e ouro no meu dia a dia na minha prática, no meu trabalho na minha família o quanto que as pessoas se sentem confortáveis em conversar comigo ou pedir algo quem aqui já viu a seguinte cena tem um homem aqui você vem isso? tem como você falar com ele ali para mim por favor você quer mais? Hein? eu não vou lá não porque se eu for é melhor nem ir se a pessoa disser, não vou não, você diz, ah, então tá bom, deixa para lá, né? Porque aquela pessoa tem um coração de pedra, um coração duro. Será que isso tem acontecido no nosso dia? As pessoas têm tido prazer em nos procurar ou elas têm tido desprazer? As pessoas têm olhado para nós e têm visto aquilo que o Evangelho chama de luz do mundo e sal da terra, candeeiro das nações, ou têm visto alguém pelo qual ela não quer nem se aproximar? Talvez a gente pense, não, isso não é tão importante. Isso é muito importante. A nossa reputação vai dizer muito sobre quem nós somos. É a percepção que os outros têm de nós. Lógico, tem momentos em que isso é distorcido, mas, no geral, tende a se aproximar com a verdade. Muitas vezes vivemos aqui enclausurados, numa vida mais dura, mais grossa. Eu não quero muito contato. Pouco provável que se nós tivermos um coração duro, nós perdoaríamos Onésimo e traríamos de volta. Se Filemon tivesse um coração duro, acostumado a ser aquele cara segregador, hierárquico, que trata mal as pessoas, ele não conseguiria ter um reencontro com Onésimo os reencontros da graça na nossa vida, a nossa capacidade de perdoar, porque reencontrar pessoas passa pelo perdão de Deus por liberar perdão, ele só acontece quando nós já temos um estilo de vida que nos leva a isso e se não temos esse estilo de vida, hoje é o dia da gente mudar esse paradigma, hoje é o dia da gente arrancar esse coração de pedra e deixar bombear o coração de sangue de maneira que não haja o meu povo querido ou fulano que eu não falo querido eu te perdoo ou se eu te fiz algo, me perdoa. É isso que Jesus nos ensina lá na oração modelo. Perdoai a quem nos tem ofendido, assim como nós perdoamos. Jesus está falando, o povo da graça, a comunidade da graça, é um povo que vive perdão. Então não é para existir quebra. Não é para ter dentro da igreja, dentro da comunidade dos santos, pessoas que não se falam, que não se toleram, que não se suportam, como pensar graça em movimento e imaginar que dentro da comunidade existem rachas. Isso não é a perspectiva do Evangelho. Então, o primeiro ponto para que sejamos capazes de ter um reencontro é exatamente esse, ter uma reputação digna do Evangelho. Segundo ponto, verso 6, crescimento espiritual. Volte seus olhos para o verso 6. Oro para que a comunhão que procede da sua fé seja eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que temos em Cristo. Filemão, dia após dia, ele crescia no Evangelho, e aqui vem o nó para a nossa cabeça. Filemão já era um homem de boa reputação, ele já era agradável, já era receptivo. Filemão já era conhecido como uma casa de receber os cristãos que vinham desamparados da perseguição. Ele abria suas portas. Só que aí Paulo vem e faz uma proposta diferente para Filemón. Filemão, você está show de bola, cara. você já tem uma boa reputação, você já está indo bem, mas não para por aí, vamos fazer algo ainda maior. E o que Paulo nos ensina é que à medida que nós recebemos de Cristo e compartilhamos de Cristo, isso nos prepara para viver dias ainda mais difíceis. Perdoei alguém que para mim era muito difícil, cresci na graça e na estatura do Senhor. Amanhã o desafio será ainda maior, porque o crescimento espiritual ele acontece à medida que nós desenvolvemos as características de Cristo que estão em nós então à medida que nós compartilhamos com o mundo, o que, nos vai, o que vai nos esperar amanhã será ainda mais difícil, para que a gente cresça ainda mais, ainda mais não há como nos dizermos discípulos de Jesus e não sermos capazes de amar Aqueles pelos quais Jesus Cristo deu sua própria vida. Talvez quando eu olho pela, pela lente do poder, pela lente humana, eu digo, eu não amo aquele cara. Ele me fez algo que é imperdoável. Eu não quero nunca mais nem contato com ele. Mas quando eu troco a lente e coloco a lente da graça, eu lembro de que aquela pessoa que me fez sofrer é alguém que é amado, precioso por Jesus. E que, portanto, precisa ser amado e precioso para mim também. Parece que falar é fácil, né? De repente, procurar alguém que eu estou há 5, 6 anos sem falar e ir lá dizer: Cara, eu quero reatar contigo hoje a nossa amizade. Irmãos que estão separados, mas viver a vida através da graça. Entender que a graça está se movimentando na nossa vida e que ela é a condutora do nosso barco, é estar disposto a entregar totalmente o barco na mão do Senhor e permitir que Ele faça exatamente aquilo que Ele quer. Ter conhecimento de Deus não significa ser um erudito, não significa pregar, não significa ter palavras extraordinárias e orações bem construídas. Significa diminuir, para que Jesus cresça na nossa vida. Significa abrir mão daquilo que nós chamamos de nossa verdade para dizer, Senhor, que eu viva a Tua verdade. Quantas e quantas pessoas têm um conhecimento tão pequeno das letras, do conhecimento, da sabedoria humana, mas quando a gente se aproxima, a gente sente o calor de Deus na vida delas? Porque elas entenderam que era melhor entregar ao Senhor então, quanto mais a graça se move em nós, mais desafios serão postos à nossa frente. E perceba, Paulo é cuidadoso, ele vai preparando o coração de Filemão. Ele começa dizendo, Filemão, que boa reputação você tem, parabéns. Depois ele diz, olha, você tem crescido na graça do Senhor, você tem sido um servo modelo, mas agora chega o momento de você crescer ainda mais. Ele está preparando o para o grande desafio. Essa é a segunda característica. A terceira está lá no verso 7 a influência de uma vida cristocêntrica. Seu amor me tem dado grande alegria e consolação, porque você, irmão, tem reanimado o coração dos santos. A perspectiva de Filemon sobre a graça era tão refinada que ele era capaz de abrir sua casa e receber aqueles que vinham desamparados, tristes, sofridos da perseguição. E a casa de Filemon era como se fosse um oásis de restauração. Ele recebia aquele povo, amava aquele povo, tratava aquele povo e aquele povo reanimava o coração, reacendia a chama do Evangelho e seguia sua caminhada. Participar de uma comunidade, participar da graça de Deus, significa abraçá-la, significa ampará-la e significa amá-la. Participar de uma comunidade significa abraçá-la, ampará-la e amá-la. Queridos, quem aqui já conheceu algum maçom? Alguém? Já? Yeah. Vocês sabiam como é o funcionamento da estrutura deles quando eles se encontram? Vamos supor que eu seja um maçom e chegue em uma outra cidade. Eles têm uma forma de reconhecimento mútuo. Eu posso nunca ter visto aquela pessoa. Tem empatia um pelo outro. Eles se agregam como moléculas. E é interessante como pessoas que não comungam na mesma fé que a nossa, mas na prática desenvolvem um relacionamento de mutualidade. Caramba, Arthur, vem lá de outra cidade, vou abrir aqui a porta da minha casa. Eu sei que a gente vive num mundo adverso, não dá para você abrir a porta da sua casa para todo mundo, mas a porta do coração dá. A porta para que desague o amor de Jesus dá. Por mais que eu não conheça, ou que eu conheça e tenha alguma desavença, essa porta a gente pode abrir convictos de que dentro dessa porta tem Jesus na nossa vida, e que Ele guarda o nosso coração e nos habilita a amar essas pessoas. Então não tem como participar de uma comunidade sem saber que haverá desavenças, problemas, ruídos, pisadas no pé, mas que isso faz parte do processo. Isso faz parte da caminhada. A caminhada é longa, a jornada é longa. Durante essa caminhada haverão percalços mas de entendermos que existe algo que nos liga. Parece, às vezes, que, a, que aquilo que nos liga é tão simples, rapidamente se, se desfaz. Às vezes, é uma crítica que é suficiente para que se rompa um relacionamento. E eu fico olhando para a minha vida e dizendo, caramba, como era fraca isso que eu pensava que era tão forte. Uma palavra e acabou. Acabou. Só que as relações dentro da igreja e as relações que nós fazemos com as pessoas, elas têm que estar alicerçadas no sangue de Jesus. Se o meu relacionamento, se o meu encontro com cada um de vocês, ele é por meio de Jesus e não por meio de nós mesmos, ele é inquebrável. Porque ainda que a gente se machuque na caminhada, existe algo que nos liga chamado graça de Deus, sangue de Jesus, que impede que a relação seja destruída. Essa é a perspectiva, isso é o que um coração de um discípulo precisa ter para estar pronto para um reencontro. Lá no verso, no verso 8, Paulo vai dizer, por isso, mesmo tendo em Cristo plena liberdade para mandar que você cumpra o seu dever, 9, preciso fazer um apelo com base no amor, eu, Paulo, já velho e agora também prisioneiro de Jesus Cristo. A graça, ela promove reencontros. Quando o Senhor coloca essa mensagem no meu coração, Ele traz isso porque eu precisava reencontrar uma pessoa que tinha me machucado e que eu ainda me relacionava com ela. Mas aquele relacionamento o mínimo possível. Oi, tudo bem? Como é que você está? Da minha família. E quando eu começo a olhar para Paulo falando para Filemão, de uma graça que encontra pessoas e de repente ele diz: ó, você vai reencontrar alguém que você perdeu. Onésimo errou, te roubou e foi embora. Por um longo tempo, Paulo vai dizer no texto: Você esteve, Onésimo esteve como perdido para você. Mas agora ele te reencontra para estar achado para sempre. Não só como escravo, como servo, mas como irmão em Jesus. Queridos, nessa manhã. A minha oração é que se no nosso coração, no seu coração, existe alguém pelo qual você perdeu durante a caminhada, que você possa se alicerçar no que Paulo vai falar agora e promover um reencontro. Que você possa testemunhar do que uma graça em movimento é capaz de fazer. Nós vivemos um reencontro aqui na igreja esse ano espetacular. Quem não lembra do pai de Tacinha? Tendo um encontro com Cristo que promoveu um reencontro com a esposa, quantos anos depois. É disso que Paulo está falando. É dessas barreiras que parecem por demais grandes, mas que para graça não são. E ele promove, improvável. Isso chama-se poder de Deus, ação de Deus na história do homem. E não é porque eu tenho um problema com A, com B ou C, dois meses, dois anos, que agora não dá mais para restabelecer. Dá sim o alicerce do pedido de Paulo está no amor, perceba que Paulo diz assim olha, eu poderia lançar a mão da minha autoridade apostólica e dizer Filemão, recebe Onésimo mas ele diz, eu prefiro usar um outro caminho perceba, Paulo diz, olha eu tinha a opção de ser vertical eu tinha a opção de dizer, Filemão, faça relação de poder mas ele diz, eu não quero essa relação eu quero relação de graça eu prefiro apelar ao amor eu prefiro apelar de modo que você faça isso não por constrangimento, mas por vontade própria, Paulo abre mão de qualquer autoridade para dizer Filémon, somos eu e você, vamos lembrar daquilo que Cristo fez por nós que você receba Onésimo por amor 1 João capítulo 4, versículo 9 10 e 11 diz o seguinte foi assim que Deus manifestou o seu amor sobre nós, enviou o seu Filho nigento ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor, não que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim os amou, nós também devemos amar uns aos outros. João está dizendo, olha, não existe outro viés de comunicação a não ser pelo amor. E ele usa uma premissa que não nos deixa escape. Ele diz, olha, visto que o Senhor nos amou, então eu devo fazer o que para com o próximo? Amá-los. O sacrifício de Jesus ele foi completo e foi por todas as pessoas. Então aquilo que o Evangelho espera de mim como retribuição no mundo é ame também a todas as pessoas pessoas, Jesus é muito contundente com os fariseus quando ele diz assim, olha, vocês estão pensando que vocês fazem grande coisa porque vocês amam aqueles que vos amam? Isso não vale nada o desafio é você amar o seu inimigo e isso é muito contundente no meu e no nosso coração é agradável demais fazer um churrascão no domingo com os nossos amigos é prazeroso, é gostoso é bom viver essa vida em comunidade mas é pouco para o Evangelho, é pouco para alguém que foi alcançado e remido pelo sangue de Jesus. A nossa missão aí é além do que as pessoas que não conhecem a Deus são capazes. É capaz de dizer, alguém que não conhece a Deus fala assim, eu não perdoaria, mas o cristão vai lá e diz, eu perdoo. Ano passado, eu não sei quem acompanhou no jornal da Record, um caso em que uma mãe teve sua filha assassinada e ela teve um reencontro, Meses depois, com o um assassino na cadeia, eu não sei quantos viram. E aquela mulher disse, olha, o que você fez jamais sairá do meu coração. A marca que você deixou na minha vida, ela jamais será apagada. Mas eu te perdoo, porque eu quero que o Senhor te perdoe. E foi extraordinário aquela mulher simples, que passou um tempo, maturou a sua dor, sua amargura, mas foi lá e disse, eu te perdoo, você tirou o meu maior bem, a minha filha porque ela entendeu que se ela recebeu o amor e perdão de Deus, ela tem que levar isso. Será que foi fácil para aquela mãe? Não foi. Eu imagino um coração dilacerado. Mas ela disse, eu preciso me submeter às Escrituras. Eu preciso ir além do que o natural prevê. Eu vou lá e vou derramar amor sobre aquele homem. E tempos depois, através de uma missão de uma igreja, nos presídios, aquele homem entregou a vida a Jesus. E eu creio que a transformação da vida dele começou por aquela mulher que colocou brasas na cabeça dele. E eu imagino aquele homem se remoendo e dizendo, como essa mulher me perdoa? De onde vem esse amor? Até que ele encontrou esse amor. Ele ainda cumpre pena. Porque o Evangelho ele não vai apagar as consequências, mas ele vai mudar a história. Ele está preso, mas ele está livre com o Senhor. Versos 12 e 13 vai falar a respeito do fato de que esse reencontro era de alto risco para Onésimo. Paulo podia pensar, poxa, se eu mandar Onésimo de volta, Filemão pode não ter amor e graça e pode puni-lo severamente ou pode pedir a sua morte ou condená-lo. E por que, que Paulo se dispõe a correr esse risco? Lembram do início da mensagem? Eu vou querer pedir algo a alguém que eu não acredite que ela vá dar, ou que seja ranzinza, soberbo, desagradável. Paulo manda, com esse alto risco, Onésimo de volta para Filemón, porque ele acreditava na vida cristocêntrica de Filemón. Mesmo com o risco, ele sabia que Filemón ia abrir mão dos seus direitos para receber Onésimo de volta. Era um risco a se correr, mas Paulo acreditou na reputação no crescimento espiritual e na vida cristocêntrica de Filemão. E isso faz com que ele diga, volta. Isso faz com que ele se comunique com Filemão e diga, oh, prepara o teu coração e recebe a este homem que hoje é parte de mim. Paulo diz, olha, onésimo hoje, aquele que era inútil, tornou-se útil. Tornou-se útil a causa de Cristo, tornou-se útil para mim que estou preso mas eu estou mandando uma parte do meu coração para você, Filemão. Recebe-o como se você recebesse a mim. E a gente pergunta, pode perguntar, será que Filemão recebeu? O texto é enigmático, porque ele não vai dizer no final se Filemão recebeu ou não recebeu. Mas os historiadores, e eu compactuo com eles, eu acredito que Filemão recebeu. Porque ele já era um homem temente a Deus, que vivia humildemente, que abria a porta da sua casa, que estava disposto a crescer espiritualmente, que tinha uma boa reputação na sua comunidade. Eu acredito que Filemon recebeu o Onésimo de volta e trouxe ele ao convívio novamente. Porque para Filemon, relacionamento era relações de graça. Encontros eram encontros de graça. William Barclay vai dizer o cristianismo não é uma escapatória, mas é uma conquista. Eu não estou falando que Filemão tirou as consequências, talvez algumas penalizações de Onésimo. Provavelmente a história diz que Onésimo teve que pagar um preço, pelo menos de devolver aquilo que tinha que roubado. Mas Paulo diz, olha, não cobra dele, deixa que eu pago. A graça a ela não foi um escape das consequências, mas foi uma conquista. Foi algo que Onésimo não tinha, ele passou a ter, que era um relacionamento com Deus e com o seu senhor Filemão. A graça trouxe uma mudança entre esses homens. Sabe por quê? Porque no início da história, e Cristo eu queria que isso ficasse no nosso coração, o início da história começa com um senhor e um escravo. Lá no verso 3. Mas o final da história acontece com dois irmãos em Cristo. Eu tinha um homem que detinha o poder e a autoridade e outro que era servo, subordinado. Mas termina com Paulo dizendo, olha, agora vocês são muito mais do que relação de poder, escravo e senhor. Vocês são irmãos em Cristo Jesus. Eu queria que nós entendêssemos nessa manhã que nós aqui na igreja, que nós enquanto reino de Deus, nós somos irmãos em Cristo Jesus. Não tem diferença, não tem estatura, não tem classe. Somos todos iguais. A graça trabalha em nós, o amor de Cristo chega até nós de uma forma igual. E que você pudesse colocar isso no seu coração, orar, meditar, ruminar isso na sua cabeça, de modo que o amor de Cristo me constranja e constranja a cada um de nós de termos reencontros com pessoas. E de dizer, cara, me perdoa em Cristo Jesus. Mesmo que não seja você o culpado, mas que seja você o agente do reencontro. E se aquela pessoa não conhece a Jesus, mais ainda, que ela não só reconheça um novo homem que está na frente dela e uma nova mulher, mas que ela veja Cristo, que ela diga, como assim ele veio aqui pedir perdão? Mas para que a gente possa ter testemunhos, ter testemunhos na igreja de que relações foram restabelecidas pela graça. Esse é o mover da graça na igreja. Às vezes parece que o mover da graça a gente associa muito à perspectiva de missões, né? A graça move a igreja a uma ação missionária, mas a graça também move a igreja a uma ação restauradora de relações. Lá no início, encontros e desencontros. Eu queria sair daqui hoje com a convicção de que a graça ela promove encontros e encontros e encontros e encontros que vão até a eternidade. E para finalizar, a carta de Paulo a Filemon, além de nos trazer um relato histórico, de um servo e de um senhor ele nos fala de alguém que fugiu mas que foi encontrado quem estava no batismo vai lembrar de um dos testemunhos de alguém que diz, olha no dia de carnaval eu decidi fugir e me esconder de todo mundo e no testemunho ele diz mas quando eu estava escondido de todos, o senhor me encontrou Sim. foi isso que aconteceu com Onesimo. ele vai embora, ele rouba o seu senhor Filemão e vai embora mas lá ele encontra Paulo um servo de Cristo que o amou que o abençoou e o levou a um encontro com Cristo e isso muda a história se nós queremos sair daqui hoje dispostos a ter um reencontro com pessoas na nossa vida dispostos a dizer eu vivo essa graça que se movimenta em mim que me mói que me destroça, que me faz um vaso novo nós precisamos estabelecer relações de graça com as pessoas e não mais de poder abramos mão dos nossos direitos para viver apenas a causa de Cristo como elo da nossa relação. Que estejamos cessados naquilo que recebemos de Cristo, de modo a compartilhar o mesmo. Então, se você tem recebido, se eu tenho recebido amor e graça, que eu possa dar ao meu próximo, seja ele meu amigo ou não, amor e graça. E, por fim, não nos prendamos mais ao passado, ao que aconteceu de ruim, mas vamos nos alegrar e nos fortalecer com a realidade da presente transformação de Jesus. Alguém me machucou muito, mas eu quero levar o bálsamo do Evangelho para aquela pessoa. Quero ser eu o portador da graça que vai mudar aquela vida, que vai fazer um novo homem, que vai reconstruir a nossa história. Amém? Amém. Parece difícil, mas nós somos templo e morada do Espírito Santo. E Ele outorga em nós a capacidade para perdoar pessoas, para amar pessoas e para vivermos encontros da graça. Pai amado, Pai bendito, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por Tua palavra, Senhor. Muito obrigado pelo Evangelho que nos alcançou. Muito obrigado, Senhor, por sermos morada do Espírito Santo e de nos constranger, de nos lembrar de quem nós éramos, Senhor. Pecadores condenados que não merecíamos nada mais do que condenação e juízo. Mas que por amor, Senhor, porque Tu olhaste para nós no fundo do poço e disse, eu amo aquelas pessoas. Eu quero entregar o meu filho para redimir a vida delas, para que por meio delas outras pessoas sejam reencontradas. A Tua palavra diz que nós nascemos através do encontro contigo, o um encontro criador. Mas o pecado, Senhor, ele promoveu um desencontro. Ele nos separou, ele nos distanciou, ele nos deixou cegos, Pai. Mas por amor, Senhor, por sangue, através da dor através da tua ação na cruz do calvário nós tivemos um reencontro antes nós éramos criaturas e hoje somos filhos tua palavra diz que nós somos ainda mais nós somos amigos de Deus Senhor Senhor nos lembra, aquece nosso coração diariamente Senhor de modo que possamos viver isso diariamente na prática Senhor que possamos gritar ao mundo, alvoroçar o mundo com uma perspectiva de vida que se contrapõe a tudo que nós conhecemos e já ouvimos Senhor que possamos quebrar paradigmas que são inquebráveis na sociedade. Que possamos liberar perdão àqueles que nos ofenderam. E Senhor, nos perdoa de tudo aquilo que nós temos feito, que porventura te desagrade. Foge em nosso coração um espírito contrito e inabalável, para que possamos viver tão somente o Teu Evangelho. Amém.